0: Einen schönen guten Tag zur neuen Ausgabe Kultkicker Spezial. Wir hören mal bei den Promis nach, wie denn deren Beziehung zum Fußball ist. Hier ist Olli Dütschke und ich begrüße einen, der, ja, möchte fast sagen, fast schon in Hollywood zu Hause ist. ein der mal Bösewicht war. Da kommen wir gleich mal zu. Ich begrüße Anatol Tolli Taubmann.
1: Grüezi miteinander. Heute haben wir Happy Day, everyone.
0: <lacht> Oder so. Äh, ein ja was was du bist ein bist du ein Schweizer bist du ein Brite du bist in Deutschland leben was bist du eigentlich
1: ja das ist eine gute Frage aber <lacht> mittlerweile weiß ich es auch also ich bin sicher durch und durch ein Weltenbürger und ähm, a global citizen äh, englischer Pass habe mich jetzt gerade angemeldet für die Schweizer für den Schweizer Pass, weil ich drei Jahre verheiratet bin. Hépéré, da kann man in der Schweiz die erleichterte Einbürgerung oh. anfordern. Ich bin aber in der Schweiz geboren. Ähm, Russisch, polnisch, slowakisches Blut. Äh, beide Eltern haben auch einen englischen Pass. Das kam durch den Krieg. Ähm, also ich bin wirklich so ein ähm, ein europäischer Blumenstrauß und gewisse Blumen blühen, strahlen und wie es im Leben halt so ist, manche welken auch schon ein bisschen ab mit einem <lacht> ähm,
0: Bevor ich das alles aufzähle und möglicherweise was Wichtiges vergesse, sagst du mal ganz kurz, wo wir dich schon überall sehen durften. Wenn Aha. du alles alles jetzt sagst, dauert es wahrscheinlich schon unsere halbe Stunde, aber das Wichtigste, klar. Ähm, Nee, ich hab, Der Elvis äh, als Bösewicht beim, genau. beim, beim James Bond dann, äh, ähm, Tots, ne? das ist ist ja, steht über allem. Ja. Ne?
1: Genau, also Bond ähm, ist natürlich, ähm, wenn man gerade das Fußballvokabular beibehält, die Champions League oder ja. vielleicht sogar noch ähm, ähm, ja, die Weltmeister. Es ist einfach schon eine ganz hohe Klasse. Ähm, ich hab, also, Wenn ich jetzt so ein paar Berries, ein paar Cherries rauszähle, ja. dann, auch Global Recognition, die man auch global kennt, Taken, 98 Stunden, ähm, Die Säulen der Erde, ähm, Die Peps den deutscher Film Dark, die Serie Versailles, ähm, ja, ähm, auch einige BBC-Serien, ähm, Killing Eve, äh, ja, ich, Gott, ich würde lieber mit dir über Fußball reden, als über <lacht> ähm, Aber da, da kam jetzt so über die letzten 22 Jahre doch schon einiges, einiges zusammen. Ja. zusammen
0: ja. Ich freue mich sehr, es ist eine Ehre für mich, äh, mit dir zu quatschen. Ja was, 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 was läuft dann jetzt demnächst an? Ich habe was gelesen, was für die schwarze Spinne? Ist das sowas, was wir bald in den Kinos ja. bewundern dürfen?
1: Ja, es ist zumindest was noch spannend ist. Das wäre jetzt eine Quizfrage an dich, Olli. Uh. Ähm, die schwarze Spinne von Jeremias Gotthelf ist die, die drittmeistgelesenste Geschichte weltweit, die in, der die in der Schweiz stattfindet. Jetzt die Frage an dich, welches ist Nummer eins und Nummer zwei? Du hast Kinder, denk nicht zu kompliziert.
0: Also nicht die Bibel. Nein. <lacht> <lacht> äh, Schweiz, Kinder. Ähm, ich habe ein Kind, äh, Schweiz. Boah, äh, hier, ähm, Heidi. Nummer eins. Ey, der war
1: jetzt gut. Ja, der war top. Der, 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 Spöri
0: sie doch eine Johanna Spöri, glaube ich. Genau. Wow, nicht und vorbereitet. Ich, ey, das ist ein Punkt. Nein, ja, das kind ist top.
1: Und Die Nummer zwei ist Wilhelm Tell.
0: Ja, ja gut.
1: Das war ein Deutscher geschrieben. Und die Nummer drei ist die Schwarze Spinne. Und da ähm, ist eine wunderbare Geschichte. Ähm, ähm, auch mit Teufel und allem und so. Und einer jungen Frau, die einen Pakt macht mit dem Teufel, um ihrem ähm, Dorf zu helfen, das unter dem bösen Vogt im 15. Jahrhundert leidet. Und ich <lacht> spiele den Teufel. <lacht> der wurde jetzt gerade verschoben. Aber weil du auch ein, ein Kind hast, einen Sohn hast, Ende Februar kommt, ähm, der wird lustig. ja, Und ich glaube, der kommt auch wirklich raus. Ähm, ähm, der junge Häuptling Winnetou.
0: Ja. Ja, also, doch, da haben wir den Trailer schon gesehen. Tatsächlich, ja, ja.
1: Und da spiele ich so den klassischen Western-Bösewicht da drin.
0: Aber du bist ja nur ein Bösewicht, das ist ja der Wahnsinn. Nein, bist du nicht, du bist. Nein, ein <lacht> ganz lieber. Ja, so ein
1: Lieber, meine Güte nochmal. Es kommen auch, <lacht> es läuft jetzt gerade im deutschen Kino ein Film, der heißt Wander, mein Wunder. Und ähm, da spiele ich einen ganzen Leben. Ja, und, ähm, also es ist Querbeet, aber da kommt natürlich doch einiges raus, weil doch einiges gedreht wurde und dann im Korridor so Suezkanal Stau der Filme. Ja. Pandemie jetzt hängen, ge hängen geblieben ist und ähm, ähm, ja, ähm, also da kommt schon einiges raus. Ähm, ähm. Aber ich habe gestern Abend, weil ich habe gesehen, so ein paar Fragen, die du mir gestellt hast, ähm, ähm, durfte ich ja vorher ein bisschen oder stellen möchtest. Und da fand <lacht> ich eine super Frage von dir war: Was war denn das letzte Spiel, was du gesehen hast? Ja. ja. Und das war gestern Abend Southampton gegen Brentford. Oha. 4-1. Du guckst alles.
0: Ja. <lacht> ich gucke alles. Ja. Ich gucke viel, aber nicht alles. Fangen fang wir mal an, ähm, damit wir das abgehakt haben. Ist James Bond, Daniel Craig, ist der Fußballfan? Massiv,
1: ja. Da wurden auch die Dreharbeiten ähm, unter, ähm, unterbunden, weil 2008, wo wir das gedreht haben, im Halbfinal war Liverpool sein Verein gegen Man United war Champions League Halbfinale. Und ähm, wir haben in Bregenz gedreht und das Spiel war Viertel von neun oder neun begonnen. Und die Dreharbeiten wurden unterbrochen und ich, wir saßen sogar nebeneinander. Ähm, ähm, ich, genau, es ging besser für uns aus, ja, für United. Und ähm, seine Stimmung ähm, kippte auch ein bisschen. Ich meine, mit Augenzwinkern, das ist halt so bei einem... Ja. Fußballfan, ja. Und ähm, wir haben dann aber auch in diesen leeren, großen Hallen von dieser Bregenzer Oper ähm, mit Gaffer-Tape, das ist so, ähm, ähm, das ist äh, Klebstreifen, das die Techniker im Film brauchen. Das nennt man Gaffer-Temp. Hm. eben einen Fußball gebaut. Ich zeige ihn dir auch. Leider können ihn die Leute nicht sehen, weil ich habe den <lacht> aufbewahrt, weil wir haben damit immer in den Drehpausen dann Fußball gespielt in unseren schicken Anzügen. Und da hat er gewonnen.
0: <lacht> jetzt, jetzt holt er ihn gerade. Und das
1: ist der Fußball. Ach. So ein kleiner, ein bisschen kleiner. Wie ein
0: Golfball, ne? Größter Golfball, aber cool. Ist auch ein schönes Andenken. Ja, ja. Wer hat nee, mehr Ahnung von Fußball? Daniel oder du?
1: Ich würde sagen, ich. Ja. <lacht> Natürlich. Ich würde sagen, ich habe es wirklich ein Riesenfußballfan, wie so einige äh, Stars und Sternchen in der Wirtschaft, in der Politik, aber vor allem auch im, im, im Entertainment-Business in Europa, in England. dass ich kenne keinen englischen, ähm, 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 oder UK mehr. Hauptsächlich Englisch, der nicht
0: Fußballfan ist. Ja. Also auch immer Thema in Drehpausen an den Filmsets, ihr redet immer über Fußball.
1: Also wenn ich rede in Drehpausen, dann rede ich ja eigentlich nur über Fußball. Ja. <lacht>
0: wie kommt denn, äh, wenn du da mit den Cracks and Co. Ähm, äh, sprichst über Fußball, wie kommt denn äh, der deutsche Fußball so draußen so an?
1: Ja, das war natürlich, weißt du, damals als wir Bond gedreht haben 2000 Acht, ähm, da kam ja das erst so langsam ein bisschen hoch. Da spielte Michael Ballack ähm, ähm, noch bei Chelsea, glaube ich. Und ähm, die deutschen Trainer waren noch nicht wirklich in England angekommen. Ähm, mittlerweile ist ja, gehört ja das zu guten Ton und ich würde sagen, die deutschen Trainer. Ähm, auch Österreich, Hasenhüt aber auch hier in Deutschland, aber auch gerade in England, ja, die bestimmen, die sind ja fast das Maß aller Dinge, außer vielleicht Pep Guardiola. Ich habe da auch eine Theorie und zwar bin ich fest überzeugt, weil die englische Mentalität, die ist, die ist nicht so tief emotional. Die brauchen da ein paar Biere, um über Emotionen zu sprechen. Ja. Mhm. Und ich glaube, man muss Fußballer heute aber zuerst einfach mal emotional abholen. Ja. Das heißt, human skills. Emotionale und soziale Intelligenz, Teamplayers, wie ja, das sind junge Menschen heute mit dieser ganzen, so viel Geld verdienen und so viele Ablenkungen durch soziale Medien und alles und so, das sind ja so Coldstars, aber ne, die dann zu einem Team zusammenzubringen, dass jeder auch um, um, one for all and all for one und brennt und blutet und, und, und man die aber auch charakterlich abholt, um, das ist jetzt in der Mentalität der Engländer nicht so verankert. Ja? Das hat also auch mit Zwischenmenschlichkeit zu tun. Ja? Und, das, und, und Ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen die wärmsten Menschen sind und da irgendwie alles und gerade lavi-davi-davi, aber zumindest diese Trainer, und da ist ja auch der Ralf Rangnick, der jetzt gerade bei Manchester United versucht, ein Wunder zu bewirken. Jesus Christ, ähm, ähm, ist, ist ja da auch ein Vorreiter. Ja. Aber ich glaube, diese Skills, diese Geschicke, die die deutschen Trainer mitbringen, Tuchel, Klopp, ähm, ähm, der Österreicher Hasenhüttler auch, ähm, dann siehst du ja auch Mark Rowe in, in, in in Deutschland, Rose, Glasner ist auch in Österreich. Ja,
0: es war ja auch noch David Wagner in der. Ah, oh, das in Es war ja. Ähm, ja. der Fark, Daniel Fark. Ähm, das waren schon einige, ne?
1: Ja, einige. Und ähm, ich glaube, das ist, ähm, ähm, ja, das ist, ähm, da sind die, ich glaube, die, die Deutschen haben im zumindest im character building Fußballverständnis ähm, Vorreiter, ja, glaube ich, Pioniere. Außer dieser Ausnahme vielleicht Pep Guardiola. Ja, aber die haben jetzt schon neue Standards gesetzt und man sieht es, man sieht es ja diesen Clubs auch an.
0: Wir ja. spulen mal zurück. Der Anatol Taubmann, der Tolli, ist geboren in Zürich. Da stellt sich doch die erste Frage, FC Zürich oder Grasrappers Zürich? Hm. Oder gar nicht. Also,
1: weißt du, bei mir war es ähm, so, ich versuche es kurz zu machen, ähm, ähm, 1975 und 1976. Ähm, spielte im FA Cup Final Southampton gegen Manchester United und mein Papa, schon länger tot, hat mich damals ins Wembley mitgenommen und das war das erste Fußballspiel, wo ich gesehen habe, es war, Southampton hat gewonnen, 1-0, ich war 5 und ähm, mein und die Queen, das war das letzte Mal, wo die Queen live im Stadion war und den Pokal übergeben hat. Nee. Und, ähm, und somit bin ich dann, hatte ich diesen ganzen Druck nicht mehr, wer wie mein Fußballverein, sondern es war kurz nach der Muttermilch, wurde mir dann Man United infusiert und ist...
0: Aber Southampton hat doch gewonnen, hast du jetzt, warum bist du ja, aber ist mein Papa... der Junge vom Sieger, weißt du? Aber mein Papa hat Man
1: United um, um, geliebt. Ah, okay. und, um, ich habe die Flagge, um, um, die ging irgendwann mal kaputt, weil einfach der Stoff nicht mehr hielt. Ja. Um, die Flagge, die habe ich dann immer noch behalten. Und, ähm, und dann in Zürich äh, aufgewachsen oder in der Schweiz aufgewachsen, da, und gerade in Zürich da waren mir FCZ und also Zürich, Zürich und Zürich, Es war mir zu dominant in meinem sozialen Feld. Und ich habe mich dann für servet Genf entschieden. Ja, okay. Die hatten nicht nur ganz tolle, borderrote, dunkelborderrote Trikots. ja, Also die Trikots sahen auch verdammt gut aus, sondern waren damals auch äh, a serious contender oder ein ernsthafter Wettbewerbsgegner. Grasshoppers hat da in den 80er Jahren regiert und wenn ein Team es Grasshoppers schwer gemacht hat, dann servet ja Hat
0: er nicht und, äh, sogar Karl-Heinz Rummenigge noch gespielt am Ende? Sein, seine letzte ja, Saison
1: als professioneller aha. Fußball. Ja.
0: Punkt Ich bin hier heute hier im Kreis Ja,
1: du bist super. Und das war noch <lacht> mit Lucien Favre. Ja, und Umberto Barberis, Erich Burgener, Marc Schnieder. Und ähm, ähm, Alain Geiger, der jetzt irgendwie, glaube ich, Neuchatel oder Sion trainiert. Aber ähm, Karl-Heinz Rummenigge, mein Lieber. Absolut. ja war
0: doch da meine ich Ja. ja. Ähm, hast du denn selber gekickt? Bist du in einen Verein gegangen? Ja, massiv. Weißt du warst rechts. Welche Position?
1: Ja, also ich war, ähm, ähm, ich will mal so sagen, ich war eine solide Bank hinten, linker Außenverteidiger, ähm, technisch nicht wirklich begabt, aber glaub mir, es kam keiner an mir vorbei. Ja. Und das war halt auch noch zu dieser Zeit, wo man gerade von Libero auf Viererkette umgestellt hat. Ja. Bei mir war noch Libero, das heißt, es hieß dann damals, Einfach, Taugmann, wenn du diesen Ball kriegst, hau ihn einfach nach vorne, egal wie. Und schau einfach, also wie ein Hund hat man mir das gesagt, also so trainiert, zum so Befehl. Einer will an dir vorbei, der kommt nicht an dir vorbei, egal wie. Ja. Wenn du den Ball hast, stoppen nach vorne. Ja, und so war ich echt einfach wirklich eine top-solide Bank. Aber die Revolution zum, zur Viererkette, dann auch mit Offside und alle gleichzeitig raus, ja, Gott sei Dank habe ich die nicht mehr erlebt.
0: <lacht> Wie hieß der Verein, weißt du es noch? FC Unterstraß. FC Unterstraß.
1: Ja, das war so ein lokaler Verein, ähm, 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 oder gibt es immer noch hier in Zürich, und es war auch wirklich so wie meine Familie. Bei mir war es sehr schwierig in der Kindheit und Eltern früh getrennt, Vater ähm, früh gestorben. Ich musste irgendwie in Heime. Und somit war Fußball für mich ähm, eigentlich so wie der Robbie Williams. Der hat das mal ganz toll gesagt in dieser Tony Kroos Dokumentation, ähm, wo er da auf seinem Versace Leopardendecke liegt. Super cool und erzählt, dass Fußball einfach immer kategorisch bedingungslos an seiner Seite war, ihn nie hinterfragt war, hat ihn nie kritisiert hat, ähm, 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 ihn immer geliebt hat und einfach bedingungslos wie ein stiller, starker Baum an seiner Seite stand, wo man auch Trost finden konnte, ähm, so eine Konstante. Und das unterschreibe ich mit Blut, ja, bei mir.
0: Was war dein erstes Vorbild Vielleicht auch sogar mit Poster im Kinderzimmer. Keine Ahnung, was war das? ein Spieler wurde das, boah, das ist mein Gott.
1: Lucia Favre. Tatsächlich. Ich habe ja, hab zwei Liebesbriefe geschrieben damals. Ähm, zwei Fanbriefe, sage ich jetzt mal. Einen an Sophie Marceau. Ja. ja. Weil ich glaube... Äh, La Boom. Ja, genau. So, jeder hat sich da in sie verliebt. Und, ja. Ich mich. Da auch. waren wir Konkurrenten.
0: <lacht> ja, sie,
1: antwort, sie antwortete mir nicht. Ja, also.
0: mir auch nicht. <lacht> <lacht>
1: aber nicht verstehen,
0: ne? einer von uns beiden hätte doch nehmen können eigentlich. <lacht> ja,
1: absolut. Lucia <lacht> Favre hat mir aber zurückgeantwortet unter sein Management. Und ähm, ja, so kam der, war der sehr prominent in meinem Kinder- und Jugendzimmer.
0: Hätte ich jetzt gar nicht geglaubt. Ich dachte, auch da mit Manchester, äh, wer war damals? So die ja,
1: K nee, das war halt, weil man halt auch noch nicht so an die Zeitungsartikel handelt. Ja. Also, ich, ähm, es gab damals in der Schweiz, die gibt es nicht mehr. Kick hat es ja überlebt. Ähm, ähm, mittlerweile gibt es auch Elf-Freunde und viele andere Muse äh, Fußballmagazine. Ähm, in der Schweiz heißt es 12. Aber es gab damals eine Sportzeitung, die hieß Sport. Und die kam Montag, Mittwoch und Freitag raus. Und die habe ich dann mir gewünscht zu Weihnachten oder Geburtstag und habe die schon mit 19, abonniert. Und da war, war der Fokus mehr, aber auf dem Schweizer Sport. Das war nicht so wie Lequipe, wo wirklich ich zumindest ähm, das französische Sportblatt Lequipe, finde ich, ähm, die beste Sportzeitung für, ähm, oder die am meisten abdeckt. Und, mhm. und so im, im Schweizer Sportzeitung, da waren halt ja die internationalen Ligen nicht so, ähm, wurden nicht so abgedeckt. Das kam erst so mit 12, 13. Ja.
0: Hast du denn auch einen Club, den du sympathisierst, der aus Deutschland kommt? Oder bist mm -hmm. du der Game von Man United gut auf, aufgehoben?
1: Um, also bei mir ist Club before Country, ja. Wenn dann ein Country, dann the Three Lions, England. Ich würde auch nie ein anderes T-Shirt anziehen können mehr als United oder on a national level in mhm. um, um England. In Deutschland, ich folge jede Liga oder die obersten Liga sehr, sehr eng. Und ähm, natürlich auch die deutsche Liga. Und das ist so ein, ein Pseudo-Hass, weil ich sie natürlich auch tief innen bewundere, es aber nie zugeben würde. Ich bin so, wenn immer Bayern verliert, freue ich mich. Ja. Und, äh, und mir sind alle anderen Teams sympathisch, ähm, ähm, außer die Bayern. Aber das ist wirklich so, du, viele meiner besten Freunde sind FC Bayern-Fan. Also es ist eine tiefe Bewunderung und so war die Genugtuung 1999, so die einzige Genugtuung, die war natürlich, die hängt bis heute nach, ja. Ja. und, ähm, ähm, aber ich, weißt du, ich finde auch so kleinere Vereine spannend, dass also zum Beispiel, was da Streich oder was die in Freiburg mit diesem SC Freiburg machen, das ist unglaublich, ja. mhm. und. Ähm, ähm, und Natürlich bin ich auch in den 70er-Jahren wie du groß geworden und da hat man natürlich immer noch so ein Auge zu Borussia Mönchengladbach, ähm, auch Werder Bremen. Ähm, so, also ich, ja, da, oder auch, was jetzt der, der Schweizer, oder Urs Frei mit Union Berlin macht, finde ich auch groß. Ja, ja. Ja, und, ähm, die Hoffnung ist immer noch, dass wirklich mal so ein ernsthafter äh, Contender, Wettbewerbsgegner weit oben über mehrere Jahre den Bayern das Leben schwer macht. Dass es auch mal ein 2-3-Team wirklich eng auf eng gibt, das ist eine Hoffnung für mich. Hope never dies. Sie machen das glorreich, und ich was die Bayern, ich finde auch...
0: Ja, natürlich, Respekt.
1: Die, die ...Nagelsmann, also das ist ein, Gold, ein Golden hm. Ticket für die Bayern, dass die ja. holen konnten.
0: Ja. Aber gibt es viele, die so denken wie du... Äh was die Spannung in der Bundesliga angeht, ein bisschen, bisschen langweilig, ganz, ganz oben. Ne? das ist, ist halt so. Ja,
1: ja und ich das liegt an der. In weißt du, dann kommen jetzt sind sie auch wieder drei, vier Punkte nahe dran, ähm, wie Dortmund. Und ich glaube, auch bei Manchester United wollen man wir gar nicht beg beginnen zu reden, aber das ist natürlich auch diese Inkonstanz und was bei den Bayern halt über Saisons ist und Generationen greifen. Das ist schon Hut ab, auch wirtschaftlich ähm, ähm, die Konstanz. Ja. Gibt es vielleicht ein, zwei Spiele mal und dann wird schon von einer Krise gesprochen und so. Und dann buppen sie es wieder raus, ob das ein Angelotti war, ob das ein Klinsmann als Trainer war. ob Das also das wird hintendurch auch wirklich gut geführt. Ja. Also ich, ich merke schon meinen Blick an, so einen leicht sorgenvollen, traurigen Blick, weil ich wünschte, dass Bloody United da auch mal wäre.
0: Ja. ja, was ist da eigentlich los? Das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen. Du hast mir eben mal im Vorgespräch erzählt, dass du ja, was MenU angeht, ja alles guckst, irgendwelche ähm, Vereinstv-Geschichten heute. Das war der Tag bei MenU. Ich weiß nicht, was die da zeigen. Äh, die Sekretärin, die Kaffee macht für den Chef. Ich weiß es nicht. Oder ja. training, <lacht> training nee. unter Ralle Rangnick, der neue Mann an, an Bord. Ähm, ja. Was ist denn los?
1: Ja, da ist, ähm, weißt du, da sitzt so tief der Wurm drin und ähm, da wurde sicher auch Missmanagement gemacht über Jahre. Es ist so schmerzhaft, weil natürlich seit Alex Ferguson, dass kein Trainer oder kein Management at Woodward, ähm, 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 äh, oder, ja, ich will da auch nicht einzelne Personen dafür verantwortlich machen, ähm, ähm, ist ja immer auch ganzes Team dahinter und so eine große Community, aber was ähm, ähm, da ist seit der Ferguson abtrat, ähm, hat ja, stimmt das nicht mehr wirklich, ja? und ähm, ähm, dachte man, dass mit Olegula Solskjaer, da jemand kommt, der das Ruder umreißt, hat es auch umgerissen, in vielen Momenten, aber dann so wirklich an die Spitze und auch über eine Konstanz hinaus, ähm, es, ähm, It's not happening, es ist schwierig. Und, ähm, ähm, und wenn du dann, weißt du, ich glaube, es hat auch sehr viel mit, weil Skilled, also die haben ja auch eine Tiefe und eine Breite im Kader. Ja, die haben auch erfahrene Spieler, junge Spieler und so. Und ähm, die sind da, haben auch sicher alles und die Riesentalente und ähm, Geschicke und ähm, sind grandiose Fußballspieler, aber es, hat ein, es gibt ein, über dem ist halt noch immer die Haltung, der Charakter, Team, der Glue, der Leim. Ja. Und ähm, ähm, das macht ihnen dann Brighton, Hove, Albion vor. Oder Burnley. Mhm. Oder Norwich. Oder Crystal Palace. Ja, die unteren Vereine, die da ähm, einfach da wird 90 Minuten lang geblutet und gekämpft. Ja. Und wenn man es dann technisch nicht hinkriegt, wie Liverpool oder, oder, oder ähm, ähm, Man City, das ist Chelsea auch, Klassenunterschiede finde ich zu meinem United momentan, dann ist das, dann soll man wenigstens mit einem, ja du, eine, eine Armee karpathische Krieger da zusammenstehen und, ähm, und dann einfach bluten und brennen, wenigstens, dass man, dass man wenigstens hinten raus als Fan sagen kann, oh Gott, wir hätten es echt verdient und ähm, ähm, schade, hat es nicht geklappt, aber wenn du dann so die Hände über den Kopf zusammenschlägst und sagst, was war denn das wieder? ja und das ist Halbzeit. Ja, kommen da nicht oben hin. Und ich glaube auch nicht, dass da Ralf Rangnick da jetzt, ähm, der muss ja at source, der muss ja an den Wurzeln umgraben. Ja. Und, ähm, und das dauert, das schafft er jetzt, glaube ich, auch nicht bis Ende dieser Saison. Man sieht es ja gegen Aston Villa mit im FA Cup ja, vor zwei Tagen. mit Krampf und Mühe und Not, glücklich, 1 zu 0 gewonnen, ein VAR-Tor, aberkannt, also wurde Villa aberkannt, wo man auch sich fragen kann, warum eigentlich aberkannt, ja, das sollte euch eigentlich stehen. Also ich habe Gänsehaut und die, meine roten und weißen Blutkörperchen sagen mir, sag ihm Olli, er soll eine andere Frage stellen, <lacht> schmerzt zu sehr. Ja.
0: Ja, aber wenn man so einen Manu-Fachmann hatte und ich, ich, ich wundere mich dann immer, ähm, klar, Rangnick ist ein absoluter Fußballfachmann, wir, wir feiern ihn auch alle hier in Deutschland und dann, dann hört man, der geht da jetzt mal hin, aber eigentlich wird da schon einer gesucht für den Sommer, der das dann übernimmt, dann macht der Rangnick irgendwie noch eine beratende Tätigkeit von, ich fand dieses Konstrukt irgendwie sonderbar und dann wer soll dann kommen, der sich dann auch von Rangnick beraten lässt, da geht es ja gleich wieder weiter. Ne?
1: Ähm. Ja, ich, eventuell, hoffentlich braucht es da. Das mal so at source. Ja, die haben jetzt auch einen neuen, ich habe meistens gerade einen Namen nicht, die haben jetzt auch einen neuen Manager, also mhm. Sports Direct oder so für die Rangnick aber so einen Chairman, ja, einen neuen. Und ähm, ähm, da muss äh, da, da muss er, da muss er richtig ran. Da müssen die Spieler ran. Und ähm, ich zuerst, als das kam, ja, also es war ja für mich ein Jetzt kommt der Ronaldo nach Hause. Endlich, unser verlorener Sohn kommt nach Hause. Ja, ui, kann es auch nicht umdrehen. Ja, ein Spieler, alles umdrehen. Schwierig. zwar jetzt schon am meisten Tore geschossen. Und, aber immer noch auch nur so knappe Siege. Es war nie convincing. Also hast du so überzeugende Siege. Ja. Und dann hat man Oleguna entlassen. Schmerzhaft für die ganze Man United-Fan-Community, weil er ist durch und durch ein Man United-Junge. Ja, und man hätte es ihm gewünscht, weil er einfach diese, diesen Club lebt mit all seinen Synapsen und Rezeptoren. Und ähm, ähm, der musste dann gehen, traurig, schmerzhaft, und dann wer kommt, war wow, nicht, super ein Deutscher. Ja, wunderbar, oh ja, der der Hoffenheim, und ah, ja, das hat er alles gemacht, und ähm, Reit für Salzburg, du meine Güte, und Red Bull und alles und so, super ein Deutscher. Und ähm, da Klopp, für, wie, ist ein, Förderer von Klopp und sich auch von Nagelsmann Normal Endlich kommt einer. Es ist natürlich auch für ihn, du, der ist so England-affin. Ich meine, wenn ich ihn gewesen wäre, hätte ich das auch gemacht. Ja. Ist er der Richtige, dass er es umkrempelt? Hoffentlich. Ja, bis jetzt hat man es noch nicht gesehen. Und ähm, der muss natürlich die auch alle mal abholen als Menschen, ja, viel Psychologie treiben und ähm, ähm, nicht mal ausmisten, sondern das Kader, das hat schon eine Tiefe und eine Breite, die ähm, zumindest Top 4, ja, das ist ja das Ziel, das wird schwierig, diese Saison. Ja.
0: Wie guckst du Fußball? Wie kann man sich das vorstellen? Guckst du lieber alleine, mit Freunden, äh, Bier und Chips? Äh, oder wie? Wie flippst du aus, stehst du auf? Es ist,
1: es ist zu heilig für mich, dass ich man United mit irgendjemand anderem gucken kann, außer mit meiner Tochter, ja, die ist jetzt 20 und studiert in Glas, äh, 18 ist sie und studiert in Glasgow, ähm, oder mit äh, meinem Sohn Henry, ja, dem seine Attention Span, Aufmerksamkeitsspanne reicht noch nicht für 90 Minuten. Und ich sage mal, meine Frau ähm, toleriert es so liebevoll, dass ich sie so sehr dafür liebe, ähm, ähm, Sie wird jetzt aber glaube ich auch doch. Jetzt meinst weißt du das gegen das finale Euro Euro League Finale gegen Villarreal? Oh Gott, mir geht wieder schlecht. Ähm, ähm, da, das hat sie denn schon mitgeguckt und mitgelitten oder das Halbfinale, you know, the Three Lions, äh, wo wir da verloren haben. Ähm, ähm, äh, ähm, das Finale ja, ähm, gegen Italien, ah, meine Güte, Elfmeterschießen, schießen. Ja. Solche großen Spiele guckt sie ganz mit. Deine Frage zu beantworten, Olli, ich gucke Manchester United am liebsten alleine für mich. Ob das jetzt auf dem kleinen Smartphone ist oder auf dem Laptop oder auf dem Beamer, ähm, ja, ich kann es nicht mit jemand anderem gucken. Das ist, ähm, it's just, äh, ist einfach zu sehr religiös für mich. Ich merke doch, ernst werde, Hilfe,
0: Ich hatte letztens den äh, deutschen Schauspielerkollegen Peter Krämer, der absoluter Borussia Dortmund-Fan ist und der mir dann sagte, wenn die Borussia verliert, und oft versteht er ja nicht, warum die verlieren, äh, der dann wirklich ein, zwei Tage beleidigt ist, schlechte Laune hat, der das so mitnimmt, diesen Fußball, auch in, seine, in seinen Körper, in seine Seele, in seine Psyche. Ist es ja. bei dir auch so, wenn Manuel verliert, dass, du, dass ich dürfte dich den Tag später nicht anrufen, weil ich, du einfach scheiße ja. drauf bist?
1: Nicht mehr. Das war früher länger als beim Peter. Ja, das war früher drei Tage unansprechbar. Ja. Und wirklich auch mich fast ein bisschen gesuhlt dem Selbstmitleid auch. Ja. So. Ähm, mittlerweile nicht. Das ist der Abend dann noch. Vielleicht jetzt beim Real. Ja, Finale, wo wir da verloren haben. Ich wusste, wo dieser, wo da, ich liebe ihn, wo David De Gea anlief zum Elfmeter. I knew it. Ja, yeah, he would miss. Der blieb auch schon während all diesen elf Metern stockstill stehen, der hat sich ja nicht bewegt. Der andere Torwart ist ja links und rechts gesprungen und alles und so. Und, ähm, und da, das hängt schon nach. Das brauchte drei Tage, so ein großes Spiel. Ja, nachdem wir so lange dürsten. Ja gut, Mourinho hat es nach Hause gebracht, ähm, damals gegen Amsterdam in Stockholm, letzten Pokal, ja, ähm, 2017 war das, glaube ich, oder 2018. Ähm, ähm, aber ähm, ja, nehm, so große Spiele leide ich zwei drei Tage. Jetzt bei so Finals und sonst am nächsten Tag geht es dann schon wieder. Ja, mir kommt noch gerade in den Sinn. Ich verstehe auch nicht, dann holt man den Donny van de Beek von Ajax Amsterdam. Ja, ein most gifted Spieler, ein riesentalent. Ja, ähm, auch so ein intelligenter Spieler und der. Schon, also ich bin sehr oft nicht einverstanden mit den ersten Elf, die diese Trainer aufs Feld schicken. Ja. Ich würde das oft von hinten raus, hätte ich das schon ganz anders gemacht. Ja. Und, ähm ja. Entschuldigung, das war jetzt noch das ADAS, das, <lacht> das, das gerade noch so reinkam bei mir, Olli.
0: Alles gut. Ähm, hat sich denn bei dir, was Fußball angeht, irgendetwas geändert? Weil man kriegt da so ein bisschen mit, zumindest hier in Deutschland, so die Wertigkeit des Fußballs nicht mehr so ganz hoch. Es wird dann immer auch, ja gut, dann hat die Nationalmannschaft nicht so performt und die Mannschaft, ach nee, und, und jetzt damit mit Corona und die ersten Stadien werden dicht gemacht, alle sind beleidigt, da gibt es wieder Privilegien. Also man, man redet relativ viel Negatives über den Fußball und man hat so das Gefühl, dass man nicht mehr auch alles gucken will, dass man sich mit anderen Sachen beschäftigt. Hat sich das bei dir ein bisschen geändert oder bist du genauso leidenschaftlich Fußballfan wie mit, äh, mit zu Beginn, als du dann losgelegt hast? Olli, ich, ich
1: atme tief ein und atme tief aus als Zen-Buddha, was ich nicht bin. Ja, <lacht> Bei mir hat sich nichts verändert. Ja, gut. Bedingungslos. Es ist fast noch ein bisschen schlimmer geworden. Ja, ähm, nee, ich, es ist it's everything for me. Ja, hat sich nichts verändert. Ach, schön. Schön, schön. vielleicht auch ein bisschen Schlampe, ja brutal gesagt, oder auch ein bisschen egoistisch, weil es einfach, wie gesagt, ich bin es 51 und es ist einfach zu lange zu lieb an meiner Seite ja, und zu konstant. Und klar, weißt du, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, wie man zu Katar steht. Ja. Ende November ist jetzt diese WM. Katar. Was macht Fußball in Katar? Die jagen, ähm, ich wollte schon sagen Drachen, aber deren Nationalsport ist Adler jagen. Raptorbirds, ja, auf Pferden, durch die Wüste. Ja. Platini, Blatter, Infantino, FIFA, ist das clean? Ist das weiß? Hell no! Are you kidding me? It's dirty and rotten. Ja, das lasse ich die Leute, die das Englische nicht verstehen, können das gerne googeln. Es ja, ist ähm, so, äh, werde ich mir die Spiele trotzdem angucken? Natürlich werde ich es mir angucken. Ja, und also von dem her ähm, bin ich da, mh, sonst bin ich, glaube ich, schon jemand, der sehr versucht. Prinzipien und da wirklich ein Musketier und gerade und wenig mit persönlichen Befindlichkeiten behaftet zu sein im Fußball. Also ich müsste ja auch Newton Heath, ich müsste auch FC oder FC Manchester oder United FC unterstützen. Mhm. Ja Und nee, da bin ich ein,
0: ähm, ja, Entschuldigung, bin ich ein Bitch in this. Das finde ich so gut, denn ich glaube, dass viele einfach mitmeckern, weil es gerade Trend ist und eigentlich genau, wenn, wenn das Eröffnungsspiel ist, Katar gegen Kolumbien, mir scheißegal, man hat das Bierchen, man sitzt vor der Kiste und guckt dann doch. Und dann ist so scheißegal, ob im Hintergrund Kamele laufen oder nicht. In das, das Bier. Ist so. Das ist so auch eine, finde ich, und dann, was das Fußballerische angeht, auch eine scheinheilige Diskussion.
1: Ich bin da so voll bei dir, Olli. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ich sage dir also, jetzt noch schnell eine Anekdote zu. Ja, du
0: wolltest mir noch was erzählen, genau. Nein. Du hast mir eine Anekdote versprochen. FC
1: Bayern erzählen. Es ist ja so, das hat man mir auch im Vorfeld gesagt. Also, zuerst mal, als ich gekriegt habe, dass meine Frau schwanger ist und einen Sohn hat, äh, da sind natürlich bei mir, nachdem ich einige Töchter habe, natürlich, also so, äh, hat mein Herz jubiliert auch Richtung Fußball in Endlinge und Fußballgruppen und ein Junge und jemand der meinen Namen weiterträgt und dann dieses pseudomacho patriarchistische Denken also und dann mit Fußball da habe ich gesagt ja der hat also chancenlos mehr ja, United das ist so und dann habe ich in München gearbeitet im Sommer und habe wirklich ein paar ganz enge Freunde die FC, und ich liebe sie heißen den ich die FC Bayern München durch und durch sind. Und habe ich gearbeitet in München und meine Familie war dabei im August und ähm, im Hotel, der an der Rezeption gearbeitet hat, ja, der ähm, ein, ein Rie Martin, Martin hieß, er, ein riesen Bayern München Fußballfan. Und wir sind da mit unseren Manchester United Shirts durch die Lobby gelaufen und er hatten immer schon Bayern München rübergebracht und und und. Da waren wir noch bei einem lieben Freund von mir, der hat einen Sohn, der ist neun Jahre alt, dessen Zimmer war voller Bayern München. Und, ähm, und dann zum Abschied, Abschluss, Abschiedsgeschenk, schenkt doch der, ähm, der Martin von der Rezeption, ähm, super Typ, Schenkt dem Henry dem Bernie, das ist der Bär vom FC Bayern München, mit einer FC Bayern München Hose und einem FC Bayern München T-Shirt und die eine Pfote hat er auch natürlich im FC Bayern München Stamp. So gebrandet. Hallo, no, ja. Yeah ich mache gute Wiene zum bösen Spiel, will auch ein verantwortungsvoller, liebevoller Vater sein und, und wir freuen uns und alles und so, aber innerlich kocht's hoch. Dann sind wir nach Zürich gekommen, zurück nach Hause und ähm, ich habe dann in Martin ähm, ein Paket mit Schweizer Schocke gemacht, ja, ihm die Hose und das T-Shirt mitgeschickt kurz überlegt, ob der Bernie eine Beinamputation hat, hat mich dann aber dagegen entschieden, ja? und so ist der Bernie jetzt Teil, der heißt Mardi, ja? weil wir für Martin jetzt haben wir in Mardi, ja und ich sage jetzt mal auf Englisch, wird das heißen, this is as close as possible as Bayern München comes into my household. Ja. Also näher geht es nicht, dass Bayern München am Ende ist. <lacht> Lustigerweise, das ist ja bei Kindern so behaftet, wenn sie den Vater leiden sehen, weil das Team verloren hat ja oder schlecht gespielt hat. Und mittler, um, man kriegt aber parallel, kriegt ja auch mit, dass Bayern München immer gewinnt. Sieht auch auf der Straße wieder mal jemanden mit Bayern München. Also bei ihm, ist Bayern München sicher positiv behafteter als Manchester United. Und ähm, ich wurde dann mal gefragt ähm, von einem lieben Freund, du, was hättest du lieber, wenn dein Sohn City-Fan ist, Man City oder Bayern München? Und ich habe gesagt, dann schon lieber Bayern München.
0: <lacht> Wir machen die klammer Wir reden wieder ganz kurz über Film. Ähm, warum gibt es so wenig Fußballfilme? Ähm, weil ich wo du Man City sagst, den letzten, den ich mal hier gesehen habe, den fand ich ja. tatsächlich gut, das war äh, Trautmann oder Trautmann. Ja. Die fand ich wirklich äh, echt gelungen, hat mir Spaß gemacht zu, zu ja. Haben Da sind wir wieder in der Schweiz, Wunder von Bern fällt mir noch so ein, als ja. so, so Highlights in den, in den Fußballfilmen. Ja. Alles ja. andere ist ja mehr so Klamotte. Ähm. Ja, oder
1: halt oder so Looking for Eric von Ken Loach, wo es um eigentlich die Gesellschaft geht, mit dieser Hauptfigur, der einfach der größte Eric Gantona Manchester United Fan ist. Ja. Ja. Ich glaube, schlussendlich hat es brutal gesagt, mit Wirtschaft zu tun. Dass, ähm, zuerst musst du, weißt du, das ist ja auch so im Land behaftet, ein Juventus-Turin-Fan, der würde gerne vielleicht einen Film über Juventus-Turin sehen, wie der Pirlo dann aus schwierigen Familienverhältnissen doch noch zum Besten by far Mittelfeldspieler wurde. Das guckt sich dann vielleicht Turin an ähm, ähm, und, ja, aber der Neapel, die wollen doch diesen Film nicht sehen, die gucken dann lieber einen Film über den Maradona. Ja. Also ich glaube, ein Produzent überlegt sich, okay, ich mach, der mussten, was es müsste dann schon so ein Film sein, den, der auch gemacht wurde, Zweiter Weltkrieg, Deutsche stehen sich gegenüber, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, den Schweizer oder irgendwie irgendwo Deutsche stehen sich gegenüber, Feinden, Zweiter Weltkrieg und sie spielen dann Fußball und legen den Krieg ab für einen Moment wow. und haben dann ein Fußballspiel miteinander. Es müsste so etwas sein, weißt du, dann mehr, wo man auch global, das globale Interesse ist zwar enorm für Fußball, aber ich glaube, in einem Fiction oder auch Based on True Events Film hat das, glaube ich, schwer dann das Geld zurückzuholen, das ein Produzent dann vielleicht auch verdienen möchte. Maybe. Kann ich
0: kann dir einen Tipp geben: der Autor ist leider gestorben. Er hat, er hat London United erfunden. Philip Kerr, weiß nicht, ob du den mal kennst, der hat, der hat so, eine, so drei ähm, Fußballkrimis, äh, sag ich mal, geschrieben. Die habe ich vernichtet. Äh, sehr nett, sehr witzig. Da geht es auch um Beratertätigkeiten. Das, das ist für mich so es muss ja nicht Juve sein oder Real oder was, was ist das? Ja. War London United, sowas im Fiktionären, das würde mir schon gefallen. Wen würdest du denn gerne spielen? Wenn du das aussuchen würdest, würdest du einen Präsidenten? Oder weißt spielen? du zum Beispiel, würdest du lieber Infantino spielen, der Bösewicht? Ja, ja würde ich oder, sofort. Spielen. Oder, oder wärst du gerne Rangnick an der, an beim, ja. oder ein Spieler? Was, wen würdest du gerne?
1: Ach, würde so viele so gerne spielen. <lacht> <lacht> meine, 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 Fitness würde sehr drunter liegen. Aber. Was zum Beispiel jetzt durch die Decke schießt, was ja sehr viel mit Fußball zu tun hat, im Serienbereich, ist Ted Lasso. Sagt ja, ja. das? Ted Lasso. Ja. Auf, ähm, ich glaube auf Apple, aber es gibt... Ja, Serie, wollte wo ich
0: immer gucken, habe ich noch nicht. aber muss da musst du gucken. Ja. Ist,
1: weil es eben, Fußball ist the framework, da kommt ein American Football Trainer, der gerade den Super Bowl gewonnen hat, wird angeheuert von einem Local English Football Club die Engländer jetzt endlich mal aus der Misere, diesen Local Football Club aus der Misere rauszuholen. Und dass so du die amerikanische Mentalität, die englische Mentalität. Ich habe sie verschlungen, die Serie. Ja, Musst du gucken, du wirst sie. Marisch. Ja.
0: Marisch. Danke für den Tipp. Danke, Danke. für deine Zeit. Es macht Urlaune, mit dir über Fußball zu quatschen. Ja. Ähm, ja. Alle Leute rennen jetzt rein in den ähm, jungen Häuptling Winnetou. Ja. Okay, bro, damit man wissen, man, mit alle Leute wissen, ich muss diesen Anatol braucht man unbedingt mal sehen und den sieht man dann demnächst bei uns im Kino. Oder auch die schwarze Spinne wird, denke ich, auch mal dann in Deutschland laufen, nicht nur in der Schweiz ja. hoffentlich.
1: Lady ja, mhm. kommt auch, ähm, die wurde ja. in Deutschland verkauft und da kommen, ja, da kommen doch ein paar Filme dieses Jahr raus. Und ähm, jetzt, ich bin gerade noch am überlegen, noch zum Abschluss, weil du, du stellst mir eine Frage und ich weiche dann immer ab, <lacht> weil Fußball zu schwer für mich zu greifen ist und ich mit dir tagelang sprechen könnte. Aber ähm, ähm, wen würde ich gerne spielen? Ja, ich glaube, Traum wäre vielleicht gewesen, damals ähm,
0: Brian Robson.
1: Ja, war meine Nummer sieben. Und,
0: ähm, Aber nicht so Paul Gascoigne oder so, ne? Nee. <lacht> nee. obwohl auch genialer Figur Ja, klar, absolut, ja, 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 tragische der, Figur, ne?
1: Ja, tragisch, ja. Mhm. Und, ähm, ähm, und so jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, ich würde, glaube ich, doch ähm, ähm, am liebsten auch so einen ähm, shady, mh, so einen so einen Fußballberater spielen, ja so einen Agenten, so ähm, so einen ähm, Raiola
0: oder wie heißt er? Äh, oder <lacht>
1: Jorge Mendes.
0: Ja, oh ja, der der, der, der. Ja, Weil ich glaube hinten raus, they
1: rule the show, ja. Ja. So, ähm, ja. Die haben da schon eine Riesenpower. Ein Infantino zu spielen oder ein Sepp Blatter, ich würde mir glaube ich sogar eine Glatze schneiden, <lacht> und ist auch eine faszinierende, ich glaube auch, spannende Charakter. Ja. Ich
0: glaube, so hinter den Kulissen, was da so abgeht, ich glaube, das ist manchmal sogar spannender als das, was auf der Wiese passiert.
1: Absolut. Und man sieht es ja auch schon im Amateurverein. Ähm, 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 es, es gab mal, ich weiß nicht, ob es den noch gab, es gab im deutschen Fernsehen, ähm, ich glaube, es ist Sport 1, vielleicht ist es sogar dieser so ein Experten-Talk, ja, wo man auch ähm, aus unteren Ligen immer Experten oder Leute, die im deutschen Fußballbund arbeiten, ähm, 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 beleuchtet, ja. Ich meine, das war schon heftig, fand ich, was, wieder wie der Uli Hoeneß jetzt an seinem 70. Geburtstag über den Deutschen Fußballbund hergezogen ist, ja. Finde ich um, personally a no-go, yeah. It's easy to uh, criticize, yeah. ja. So, und, um, um, so, aber, um, ja ja so in einem Amateurverein, finde ich immer auch sehr spannend, ja diese Amateurvereine. Ähm, ähm, ja, aber es wäre auf jeden Fall ähm, eine, ein, ein zwielichtiger Widersacher.
0: Da ja. ja, sind wir wieder beim Bösewicht. Und ich habe festgestellt, du bist alles andere als ein Bösewicht. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich könnte mit dir jetzt eigentlich jede Woche so einen Podcast machen. Wir würden, glaube ich, immer genug zu quatschen haben zum Thema Fußball. Auf jeden Fall,
1: ja. ja.
0: Nee. Tolli, darf ich sagen, Tolli Taubmann, Tolli. Ich bitte,
1: ich, ich bitte darum, mein lieber ja,
0: Tolli, es war mir eine Ehre, es hat verdammt viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir für deine Projekte weiterhin viel Erfolg. Ich setze mich gleich dran, schreibe ein Drehbuch und du wirst dann mein, mein Hauptdarsteller. Aber, aber, nur, wenn du,
1: aber nur, wenn du Regie führst. Natürlich, natürlich. Aber wir, aber wir könnten, das weißt du selber, Olli, meine Güte, es gibt so viele tolle, Schauspieler in Deutschland und so viele tolle Schauspieler, die so fanatisch Fußballfans sind. Und du hättest ein Cast Lineup, ja. Ja. also du könntest, glaube ich, alle Sternchen mit reinnehmen und ein ganzes Fußballturnierfilm machen. Und in jeder Mannschaft wäre irgendwie ein Gesicht, wo man kennen würde. Weil äh, also ich mit offenem Augen könnte ich dir jetzt gerade 22 Spieler nennen, die man alle in Deutschland kennt. Weil sie einfach alle Riesen Fußballfans sind. Ja. Und es ist wunderschön. It's coming home. It's football coming home.
0: Besser kann das nicht abschließen. Und noch mit dieser Stimme. Danke dir, Tolli. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen, aber bleib gesund. Das ist das Wichtigste in diesen Zeiten. Ne?
1: Danke dir und alles Liebe und viel Glück für Frankfurt.
0: Ja. Glaube, genau. Und
1: auch für deinen Podcast. Und, und strahl weiter. Du hast eine super Energie.
0: Danke schön. Das war Podcast Kultkicker Spezial mit Anatole Tolly Dortmann, der Menu-Fan, der leidenschaftliche Fußballfan. Bis bald, wir sehen uns wieder in 14 Tagen mit der nächsten Folge. Alles Gute, bleibt gesund, ciao.